0: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Die Fußball-WM in Katar ist der Grund, oder sagen wir, einer der Hauptgründe, weshalb die Schweiz mehr Kriegsmaterial exportiert hat. Ja, Wie passt das denn bitte zusammen? Fußball und Kriegsmaterial klären wir hier gleich. Dann geht es auch noch um einen anderen, nicht direkt offensichtlichen Zusammenhang. Nämlich... Toblerone und sexualstrafrecht.
2: Toblerone musste das Matterhorn von ihrem Logo entfernen wegen den Swissness Vorschriften. Wer dagegen verstößt, erhält eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug. Wollen Sie jetzt sagen, dass ein Vergewaltiger die gleiche Strafe erhält wie einer gegen das Swissness verstößt?
1: Wie SVP-Ständerat Werner Salzmann diese Frage genau meint und was nun in Sachen Sexualstrafrecht gelten könnte, Stichwort Ja heißt Ja oder Nein heißt Nein, auch das erfahren Sie bei uns. Und unser Fokus liegt dann später auf dem Thema Arbeit und Streik. Das ist mein Tag, heute mit mir Susanne Stöckel, hallo. Für fast eine Milliarde Franken hat die Schweiz letztes Jahr Kriegsmaterial exportiert. Das sind knapp 30 Prozent mehr als im Jahr davor. Rekordzahlen. Wohin die Kriegsgüter gingen und wie diese hohen Exporte zustande gekommen sind, dazu jetzt Sven Zaug und Klaus
3: Ammann. Besonders zwei Aufträge trugen zu den rekordhohen Exportzahlen bei. Katar ließ sich von Rheinmetall Air Defense für gut 194 Millionen Franken Luftabwehrgeschütze samt Munition und Ersatzteilen liefern zur Sicherung der Fußball-WM. Und Dänemark hat für über 130 Millionen Franken gepanzerte Fahrzeuge bei MOVAG bestellt. Hinzu kommen Lieferungen von Flugabwehrsystemen nach Saudi-Arabien im Wert von rund 65 Millionen Franken, Munition nach Deutschland im Wert von 52 Millionen Franken, sowie der Export von gepanzerten Radfahrzeugen nach Botswana in der Höhe von 33 Millionen Franken. Am meisten exportierten Schweizer Waffenschmieden nach Europa, gefolgt von Asien und den USA. Am beliebtesten bei den Käufern waren in dieser Reihenfolge gepanzerte Fahrzeuge, Munition, Waffen und sogenannte Feuerleiteinrichtungen, also zum Beispiel Radarsysteme, aus der Schweiz. Keinen Einfluss auf die Exportzahlen hatte laut SECO der nun schon seit über einem Jahr dauernde Krieg in der Ukraine. Die Schweiz hat bis jetzt der Weitergabe von Kriegsmaterial aus heimischer Produktion an die Ukraine nicht zugestimmt, solange diese in einen internationalen Konflikt verwickelt ist. Auch Länder, die in der Vergangenheit Waffen aus der Schweiz bezogen haben, wie zum Beispiel Deutschland, dürfen diese weiterhin nicht an die Ukraine weitergeben. Von über 2500 Ausfuhrgesuchen der Industrie hat das SECO im letzten Jahr sechs abgelehnt aus sicherheitspolitischen Bedenken. Aufgrund der hohen Zahl an neuen Bewilligungen, die der Bund im letzten Jahr erteilt hat, ist damit zu rechnen, dass der Waffenexport auch im laufenden Jahr ein ähnlich hohes Niveau erreichen wird wie 2022.
1: Wann gilt Sex als einvernehmlich und wann spricht man von einer Vergewaltigung? In dieser Frage haben sich National- und Ständerat angenähert. Der Ständerat spricht sich nun für einen Kompromiss aus und will unter anderem das Nein-Heißt-Nein-Prinzip im Gesetz verankern. Und es scheint ganz so, als ob auch die Gegnerinnen diesen Kompromiss akzeptieren wollen. Alle Einzelheiten jetzt von Ruth Witwer.
4: Künftig soll im Schweizer Sexualstrafrecht die Widerspruchslösung gelten. Wer sexuell bedrängt oder bedroht wird, muss eindeutig Nein sagen, verbal oder nonverbal, also mit Gegenwehr. Wenn die Täterschaft diese Signale ignoriert, ist es eine Vergewaltigung. Der Ständerat hat sich heute erneut und in Einklang mit dem Bundesrat für die Widerspruchslösung entschieden. Rechtsanwalt und Mittelständerat Beat Rieder.
2: Mit der Nein-ist-Nein-Variante geben wir der Justiz nun ein Schlüsselelement in die Hand, welches eine Grenze bildet zwischen der strafbaren Handlung und der straflosen Handlung. Mit dieser Fassung umgehen wir unlösbare Probleme bei der Beweisführung und Beweislastverteilung,
4: Neu will der Ständerat die Widerspruchslösung zudem um das sogenannte Freezing erweitern. Wer diesen Schockzustand eines Opfers ausnützt, soll bestraft werden. Für SP-Bundesrätin Elisabeth Bohmschneider ist es ein Meilenstein zum Schutz der Opfer.
5: Mais il est important de mentionner que pour le Conseil fédéral, cette solution est déjà un important jalon, un Meilenstein, comme on dit, mais c'est aussi et surtout un progrès pour la protection des victimes des violences sexualisées en comparaison du droit en vigueur actuellement.
4: Der Rat bestimmte nicht nur, was neu als Vergewaltigung gilt, sondern auch die Bestrafung. Er will, dass eine Vergewaltigung nicht mehr mit einer Geldstrafe geahndet werden darf. Weil ein Vergewaltiger ins Gefängnis gehöre. SVP-Ständerat Werner Salzmann begründete dies mit einem Vergleich.
2: Top Verone musste das Matterhorn von ihrem Logo entfernen wegen den Swissness Vorschriften. Wer dagegen verstößt, erhält eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug. Wollen Sie jetzt sagen, dass ein Vergewaltiger die gleiche Strafe erhält wie einer gegen das
3: Swissness verstößt?
4: Ganz knapp abgelehnt hat der Rat eine höhere Strafe für Vergewaltiger, die das Opfer nötigen oder bedrohen. Da blieb der Rat bei einer Mindeststrafe von einem Jahr. Zudem sollen Delikte an Kindern unter 12 Jahren unverjährbar bleiben. Und verurteilte Täter müssen an Kursen und an einer Gewalttherapie teilnehmen. Mit dieser Revision sollen Sexualdelikte härter bestraft werden, weil oft Frauen und Kinder davon betroffen sind. Man habe eine Brücke zum Nationalrat gebaut, sagte heute Justizministerin Baum Schneider. Die Gegnerinnen und Gegner der Widerspruchslösung wollen den Kompromiss annehmen. SP-Nationalrätin und SP-Frauen-Co-Präsidentin Tamara Funicello.
6: Ich weiß, wie weit das der Weg ist, den wir gekommen sind, und ich weiß, dass wir keine Asse mehr im Ärmel haben, dass wir kein Pulver mehr haben zum Verschießen. Und darum nehmen wir das jetzt und gehen dann zurück auf die Straße und erkämpfen den nächsten Fortschritt, genauso wie wir es hier gemacht haben.
4: Mit dem Freezing-Zusatz und den Gewaltberatungen sei man am Limit. Der Ständerat wird es sich nicht mehr weiter bewegen.
0: Sie werden nicht mehr weiter in unsere Richtung kommen.
4: Der Nationalrat dürfte diesem Kompromiss nach der Diskussion über ein paar verbliebene Differenzen zustimmen. Die Gelegenheit dazu hat er frühestens in der Sommersession.
1: Und jetzt unser Schwerpunktthema in dieser Sendung. Schaffe Zbügler, die Arbeit, der Job. Dafür schauen wir uns zuerst mal die Arbeitslosenzahlen in der Schweiz an, die heute reingekommen sind. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 2,1 Prozent. Wir haben uns diese Zahl mal einschätzen lassen von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Nina Gigax hat ihn zunächst gefragt, wie diese Zahlen im Detail aussehen.
7: Ja, im Februar waren knapp 100.000 Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren registriert. Das heißt, sie haben eine Stelle gesucht und das entspricht eben einer tiefen Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent. Vor allem aber spiegeln diese Zahlen die Situation auf dem hiesigen Arbeitsmarkt wider, denn viele Unternehmen und Institutionen suchen weiterhin händeringend nach Personal, eine Entwicklung, die nun schon seit Ende der Pandemie anhält und aktuell deutet auch nichts darauf hin, dass sich an diese Situation etwas Grundlegendes verändern würde.
6: Und wie sind diese Zahlen auch im Vergleich mit den vergangenen Jahren einzuordnen?
7: Ja, also in den vergangenen drei Jahren war der Arbeitsmarkt in der Schweiz wegen der Pandemie durcheinandergewirbelt worden. Diese Jahre taugen deshalb nur bedingt für einen Vergleich. Wenn man aber etwas weiter zurückgeht, dann kann man schon sagen, dass eine Arbeitslosenquote von um die 2% selbst für Schweizer Verhältnisse sehr tief ist. Und das gibt es eigentlich nur in Phasen, in denen die Wirtschaft besonders gut läuft oder schon fast überhitzt. Und eine Phase mit einer solch tiefen Quote gab es zuletzt vor über 20 Jahren nach der Jahrtausendphase.
6: Und Ihre Einschätzung, Matthias Heim, sind das gute Nachrichten für die Angestellten in der Schweiz?
7: Ja, ganz sicher, weil beispielsweise in dieser Situation auch unqualifiziertere Menschen eine größere Chance haben, eine Stelle zu finden. Zudem ist es für Arbeitnehmende, die einen Stellenwechsel in Betracht ziehen, auch ein günstiger Zeitpunkt, eben weil die Stellensituation so gut ist. Oder aber für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ist man jetzt natürlich auch eher in der Situation, bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln.
1: Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Und dass es derzeit so wenige Arbeitskräfte auf dem Markt gibt, das spüren auch die Taxiunternehmen, unter anderem die in Bern.
0: Die beste Geschichte
4: aus unseren Regionen.
1: Weil man den Personalmangel an allen Ecken und Enden spürt, wollen Stadt und Kanton Bern jetzt etwas unternehmen und starten ein Projekt. Elisa Henny weiß mehr.
0: Versuchsweise können vom Aprilat Bern Leute, auf Taxi fahren, die die Eignungsprüfungen noch nicht abgelegt haben. Sie bekommen eine Bewilligung für ein halbes Jahr, bis dann müssen sie die Prüfungen gemacht haben. In so einer Prüfung geht es zum Beispiel darum, dass man die gesetzlichen Vorgaben kennt, dass man gute Ortskenntnisse hat und dass man die Landessprache von seiner Gegend genug gut hat. Die gesetzlichen Vorgaben sind im Kanton Bern streng, schreibt der Regierungsrat. Wegen dem habe die Branche Mühe, schnell neues Personal zu finden. Bis jemand anfangen zu fahren, brauche ich recht viel Zeit. Darum wollen wir jetzt mal die provisorische Taxibewilligung ausprobieren. Das heisst allerdings nicht, dass gerade jede und jeder kann ein Taxi fahren Eine provisorische Bewilligung bekommen nur Leute, die einen einwandfreien Leumund haben in Sachen Strassenverkehr. Der Versuch geht zwei Jahre. Nährwei, Stadt und Kanton Bern zusammen auswerten, ob es gebracht hat, was man sich erhofft, dass Taxiunternehmen wieder mehr Leute finden, wo
1: ja, und apropos Schaffe. Das würden auch die Leute in Frankreich wollen, aber nicht zu den Konditionen, wie die Regierung sie vorhat. Weil die eine Rentenreform plant, gehen an diesem Dienstag Hunderttausende auf die Straße. Gut, das ist jetzt nichts Neues in Frankreich, aber heute sollen es so richtig viele werden. Die Gewerkschaften rechnen damit, dass rund zwei Millionen Menschen streiken und protestieren werden. Wie diese starke Mobilisierung zu erklären ist, Dazu jetzt Essere fernsehkorrespondentin Mirjam Mathis.
5: Ja, eine Rentenreform ist in Frankreich immer ein heißes Eisen. Dieses Mal ist die Bevölkerung aber besonders beunruhigt. Rund zwei Drittel der Bevölkerung sind gegen diese Reform. Sie sagen, nach Covid mit der Inflation und den steigenden Energiepreisen auch noch dies zu erdulden, das sei einfach schlicht zu viel. Und insgesamt muss man sagen, dass man sich von der Regierung auch sehr, sehr unverstanden fühlt in dieser Sache.
1: Deshalb wollen die Streikenden heute ein Zeichen setzen, indem sie an möglichst vielen Orten ihre Arbeit niederlegen. Laut dem Bildungsministerium streikt zum Beispiel rund ein Drittel aller Lehrpersonen. Und die Französische Bahn meldet außerdem, dass 80 Prozent aller Fernzüge ausfallen. Und das, nachdem ja schon in den letzten Wochen ordentlich, wenn auch nicht ganz in diesem Umfang gestreikt wurde, fragt sich, wie lange halten das die Protestierenden noch durch?
5: Ja, das ist eine gute Frage und da haben die Gewerkschaften auch vorgesorgt. Sie haben zum Beispiel seit Januar immer nur einzelne Streiktage einberufen und nicht einen Streik, der mehrere Tage dauert, damit das Budget ein bisschen geschont wird. Sie haben auch zum Beispiel einen Samstag äh, gemacht mit Demonstrationen, also wirklich stark auch auf die Demonstrationen gesetzt, die immer größer werden, wo der Streik immer ein bisschen abgenommen hat. Nun äh, fragt man auch nach der Solidarität. Es werden Streikkarten eingerichtet, die die Streikenden entschädigen wollen. Und weil man jetzt in der heißen Phase ist bis Ende März, will man durchhalten und noch eins draufgeben.
1: Ja, die Angestellten protestieren konkret gegen die Rentenreform von Emmanuel Macron, die das Rentenalter schrittweise auf 64 Jahre anheben will. Und Spielraum für Kompromisse gäbe es hier kaum mehr.
5: Nein, eigentlich gibt es keinen großen Spielraum mehr. Es gibt nur entweder den Rückzug der Reform oder das Durchdrücken der Reform. Und da gibt es einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer. Wichtig ist nun, was im Parlament passiert, denn bis Ende März haben die beiden Kammern Zeit, sich über die Reform auszutauschen und darüber abzustimmen. Wenn die Reform äh, durchkommen wird im Parlament, dann ist das ein wichtiger Sieg natürlich und richtiger Rückhalt für die Regierung von Emmanuel Macron. Wenn es aber so ist, dass diese abgelehnt wird und die Regierung die Reform trotzdem durchdrücken will, was sie nämlich kann, dann könnte es auf den Straßen etwas chaotischer zugehen, als es heute der Fall ist.
1: Bessere Frankreich-Korrespondentin Miriam Mattis. Musik Jetzt schauen wir in die Türkei und man kann sagen, ja, er hat Chancen, aber hat er auch den nötigen Biss. Kemal Kilic Darolo will neuer türkischer Präsident werden und damit Recep Tayyip Erdogan das Amt streitig machen. Die türkischen Oppositionsparteien haben Kilic Darolo für die Präsidentschaftswahlen im Mai nominiert. Philipp Scholkmann erklärt im Gespräch mit Nina Gigax, wer Kemal Kilic Darolo genau ist.
2: Er ist schon seit einem guten Jahrzehnt der Chef der größten Oppositionspartei. Diese Partei, die CHP, ist säkular und war einmal die staatstragende Partei der Türkei, bevor Erdogan mit seiner religiösen AKP die politischen Verhältnisse im Land umkrempelte. Die CHP ist vor allem in den großen Städten am Mittelmeer sehr stark. Kilic Darulu selbst aber kommt aus einfachen Verhältnissen. In der anatolischen Provinz, er entstammt der alevitischen Minderheit, ist 74 Jahre alt, politisiert eher links der Mitte. Er war einmal Staatsbeamter, hat sich als Kämpfer gegen Korruption einen Namen gemacht. Er gilt als arbeitstüchtig und kompromissbereit, aber als wenig charismatisch.
6: Ihre Einschätzung, hat Kemal Kilic tatsächlich Chancen gegen Erdogan?
2: Chancen hat er, allerdings wagen sich die wenigsten Prognostiker auf die Äste hinaus jetzt zwei Monate vor den Wahlen. Einerseits ist Präsident Erdogan geschwächt durch die Wirtschaftskrise und er musste auch jetzt bei der Bewältigung der Erdbebenkatastrophe scharfe Kritik einstecken. Das könnte einen Effekt bei den Wahlen haben. Andererseits gibt es auch Zweifel, ob Kilic tarolu wirklich den nötigen Biss hat, um gegen Erdogan zu gewinnen, diesen Volkstribun, der zwar angeschlagen ist, aber mit seinen vorigen Reden noch immer Massen mobilisieren kann. Und bis jetzt hat die CHP unter Kilic tarolu keine nationale Wahl gegen Erdogan gewonnen und die Opposition trat bisher auch in diesem Wahlkampf nicht gerade überzeugend auf.
6: Sie sagen, vielleicht fehlt ihm der nötige Biss. Wie viel Rückhalt hat er denn innerhalb des Oppositionsbündnisses?
2: Das Bündnis ist bunt zusammengewürfelt aus sechs sehr unterschiedlichen Parteien und es wäre an der Frage der Kandidatur von Kilic fast zerbrochen. Eine Figur in diesem Bündnis, die Chefin der nationalistischen I-Partei, Meral Akşener, die hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie andere Politiker in Kilic Darulus Partei als Kandidaten geeigneter findet, nämlich die beiden Stadtpräsidenten von Istanbul und Ankara, Ekrem İmamoğlu und Mansur Yavaş. Sie hat deswegen sogar den Eklat gesucht und es hat eine Kaskade von Krisensitzungen gebraucht, um sie doch wieder an Bord zu holen. Das scheint aber jetzt geschafft, verbunden mit dem Versprechen, dass im Falle eines Wahlsiegs von Kilicdaroglu die beiden Bürgermeister von Istanbul und Ankara zu Vizepräsidenten an der Seite von Kilicdaroglu werden. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch, der hingegen für Kilis spricht, er kann am ehesten kurdische Stimmen mobilisieren und die stärkste kurdische Partei, die HDP, ist zwar nicht Teil des Oppositionsbündnisses, aber auf deren Stimmenpotenzial von etwa 10% ist die Opposition angewiesen, wenn sie es gegen Erdogan tatsächlich schaffen will.
1: Auslandredaktor Philipp Scholkmann, der gerade für uns in der Türkei unterwegs ist. Der Wahlkampf dort wird, wir haben es gehört, natürlich auch von den verheerenden Erdbeben überschattet. Und vielleicht hat sich der eine oder die andere angesichts der Erdbeben gefragt, wie es denn eigentlich mit den Erdbebenrisiken hier in der Schweiz aussieht. Seit Jahren zeigt die Karte des Schweizerischen Erdbebendienstes, dass die Gefahr im Wallis, in Basel und in Graubünden am größten ist. Jetzt haben Fachleute die Risiken neu berechnet und sie kommen zum Schluss. Auch Städte wie Zürich, Genf oder Bern haben ein vergleichsweise hohes Erdbebenrisiko. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
8: Expertinnen und Experten haben in jahrelanger Arbeit ein neues Erdbebenrisikomodell für die Schweiz berechnet. Die Analyse der Gebäude spielte dabei eine zentrale Rolle, sagt Stefan Wiemer, der Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes wo stehen Gebäude, wie viele Gebäude. Und wir haben dann diese Gebäude in Verletzbarkeitsklassen eingeteilt, um mal zu sehen, wie würden die in einem Beben reagieren. Und wenn man all das dann zusammentut und in einer Rechnung dann so kombiniert, dann kann man ein Erdbeben-Risikomodell daraus bauen. Und dieses neue Risikomodell unterscheidet sich deutlich vom bisher vertrauten Gefährdungsmodell, wo lediglich beschrieben wurde, wie die Erde, vereinfacht gesagt, am ehesten heftig schüttelt. Neu wird eben auch in Betracht gezogen, wie stark besiedelt ein Gebiet ist, wie der Untergrund beschaffen ist und wie viele Menschen sich da aufhalten. Das variiert dann halt viel stärker von einem Haus zum nächsten und allgemein der Faktor, den man auf dieser Karte sieht, ist bis zu einem Faktor 10.000 Unterschied in dem Risiko zwischen einem Ort zum anderen. Und so zeigt sich, dass nicht nur die Stadt Basel ein großes Erdbebenrisiko hat, auch Genf, Luzern, Bern oder Zürich leichten auf der neuen Karte rot auf. Das mag für viele überraschend sein. Warum etwa ist die Stadt Zürich so gefährdet? Zürich ist halt eine Stadt, die hat viele Gebäude, viele Menschen, viele teure Gebäude. Auch das geht ins Risiko rein. Sie ist zum Gutteil gebaut auf relativ weichen Seesedimenten und sie hat relativ viele historische Gebäude. Erst mit den neuen Baunormen ab 2003 sind die neuen Gebäude deutlich erdbebensicherer geworden. Von zentraler Bedeutung ist auch die Rolle des Untergrundes. Häuser, die auf Sedimenten gebaut sind, wie im Fall von Zürich und im Rest des schweizerischen Mittellandes, sind 10 bis 20 Mal gefährdeter als Häuser auf Stein. So wie ein weicher Pudding dann halt viel mehr schwingt, kann man halt dann viel stärkere Bodenbewegungen haben auf so einem Untergrund im Vergleich zu einem harten Fels und das erhöht dann das Schadensbild dramatisch. In einem Zeitraum von 100 Jahren sind in der Schweiz Schäden von bis zu 44 Milliarden Franken zu erwarten. Bis zu 1600 Menschen könnten das Leben verlieren und 40 bis 175.000 könnten kurz bis langfristig obdachlos werden. Das haben die Forscherinnen und Forscher mit dem neuen Modell berechnet. Wann das nächste große Beben kommt, das weiß niemand. Aber dass es kommt, ist sicher.
0: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte. Ja, Jens
1: Korte, unser Mann in New York an der Wall Street. Es gibt Spekulationen. Die da besagen, dass der Metakonzern, ehemals Facebook, diese Woche nochmals eine neue Entlassungswelle ankündigen könnte. Was weiß man da konkret?
9: Ja, also bestätigt ist es von Unternehmensseite noch nicht, aber es gilt doch als sehr wahrscheinlich, dass die Facebook-Mutter Meta in Kürze nochmal eine gewaltige Entlassungswelle ankündigen dürfte. Nochmal zur Erinnerung, im November hatte Meta das letzte Mal Entlassungen vorgenommen, da hatte es etwa 11.000 Mitarbeiter getroffen, das waren 13 Prozent der Belegschaft.
1: Ja und warum denn jetzt diese mögliche neue Entlassungswelle?
9: Das Problem letztendlich von Meta sind die hohen Kosten. Das Unternehmen hat sich ja mit aus einem Grund auch umbenannt von Facebook in Meta, weil das Unternehmen unter anderem dieses sogenannte Metaversum, eine Virtual Reality Welt entwickeln will. Ob das Ganze erfolgreich sein wird oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Was allerdings die Gegenwart zeigt, ist, dass es enorm teuer ist, dieses Metaversum auszubauen. Der Bereich Reality Labs, der ist bei Meta eben für das Metaversum zuständig, hat alleine im vergangenen Quartal einen Verlust angehäuft von über 4 Milliarden Dollar. Und deshalb sollen die Kosten gesenkt werden. Mark Zuckerberg, der Chef. Hat es schon im November bei der letzten Entlassungswelle gesagt, 2023, das soll das Year of Efficiency werden. Das klingt nicht besonders ambitioniert, also das Jahr der Effizienz, das klingt nach Kostenkürzungen, aber das ist eben exakt das, was Meta derzeit macht. Und entsprechend ist es eben auch relativ wahrscheinlich, dass jetzt in Kürze tatsächlich eben die nächste Entlassungswelle kommt.
1: Nun ist ja Meta nicht das einzige Unternehmen, das gerade tausende Leute entlässt. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darüber berichtet, dass auch andere Unternehmen das getan haben. Und gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote in den USA so tief wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wie passt denn das zusammen?
9: Also in der Tat ist es so, dass wir fast täglich schon von Entlassungen gerade in der Technologiebranche hören. Es ist während der Pandemie in diesem Bereich möglicherweise zu viel eingestellt worden und das Ganze wird jetzt etwas korrigiert. Weshalb das Ganze sich insgesamt bei der Arbeitsmarktstatistik noch nicht so richtig zeigt, könnte unter anderem zwei Gründe haben. Das eine ist, gerade wenn Leute aus der IT-Branche entlassen werden, finden die möglicherweise relativ schnell auch wieder einen neuen Job. Wobei die Frage ist, ob das dann zu den gleichen Konditionen, also auch etwa zu der gleichen Bezahlung erfolgt. Zum anderen ist es aber eben auch so, diese großen Technologieunternehmen mögen an den Märkten, an der Börse eine gewaltige Bewertung haben. Das heißt aber nicht, dass sie allgemein auch so eine große Belegschaft haben, wie das zum Beispiel bei vielen Industrieunternehmen oder Unternehmen in der Autobranche der Fall ist. Also das spielt da möglicherweise auch eine Rolle. Hohe Bewertungen, viel Hype. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Belegschaft insgesamt eben bei diesen Technologieunternehmen so groß ist und nur noch ganz am Rande. Wir kriegen den nächsten Arbeitsmarktbericht am Freitag und es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote mit 3,4 Prozent auf dem tiefsten Stand seit 1969 geblieben ist.
1: Schlagen wir am Schluss mal den Bogen zurück zu Meta. Was sagte nun die Wall Street zu all diesen Entlassungen respektive zu den Spekulationen, dass Arbeitnehmende entlassen werden sollen?
9: Ja, die Wall Street ist in solchen Fällen immer relativ einfach gepolt, um das mal so äh, salopp zu formulieren. Seit die letzte Entlassungswelle angekündigt wurde im November, ist der, oder hat sich der Aktienkurs von Meta mehr als verdoppelt. Damals stand die Aktie bei etwa 90 Dollar, jetzt bei fast dem 190. Und diese Spekulationen um neue Entlassungen hatten zumindest mal zum Handelsauftakt an der Wall Street am Dienstag den Kurs weiter nach oben gedrückt.
1: Vielen Dank nach New York an die Wall Street, Jens Korte. Mein
4: Hinhörer.
1: Bis jetzt war ja immer klar, und das zeigten auch jegliche Studien, ist ein Land reich, also verdienen die Leute viel, dann sind sie auch zufrieden oder sagen wir mal zufriedener. Stimmt an sich auch. Aber auf die Jugendlichen trifft das nicht zu, zeigt eine neue Studie. Und das hat auch einen der Studienverfasser selbst überrascht, den Ökonomen Robert Rolf. Er hat an der neuen Untersuchung für die Korea University mitgearbeitet.
8: Dieser negative Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Pro-Kopf-Einkommen, den wir bei Jugendlichen finden, ist deshalb so überraschend, weil in der Vergangenheit im Grunde die meisten Studien gezeigt haben, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen Lebenszufriedenheit bei Erwachsenen und dem Pro-Kopf-Einkommen eines Landes.
1: Tja, und Schuld ist mal wieder die Schule. Scheinbar der steigende Bildungsdruck ist Grund, dass die Jugendlichen unzufriedener sind. Wir haben darüber auch mit den Jugendverbänden gesprochen und die machen so einige Lösungsvorschläge. Das Interview gibt es in unserem anderen News-Podcast. 4x4 heißt er und den finden Sie auf der Play SRF app das war die Sendung Mein Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Stöckel.